0: Normalerweise habe ich so ein festes Ritual, äh, wie der Podcast beginnt, aber das können wir jetzt schlecht machen, weil es eine Crossover-Folge macht. Ähm, aber ich habe gehört, dass du immer schöne Einleitungen sprichst, deshalb lasse ich dir jetzt mal das Wort und würde sagen, wir starten durch.
1: Du, ich hätte ich, ich die Einleitung im Nachhinein gemacht, <lacht> aber du, ähm, beginn doch mit deiner Einleitung, das passt doch und dann... Ich spreche meine im Nachhinein ein.
0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht Podcast. Und heute gibt es eine ganz besondere Folge, denn ich habe mich mit DJ Pyro unterhalten und DJ Pyro hat einen eigenen Podcast, der OTB bzw. Outside the Box Podcast. Das ist auch ein Interviewformat. DJ Pyro unterhält sich jede Woche mit einem DJ aus der Szene und wir haben zwar eine große Überschneidung, was unsere Gäste angeht, aber... Dort findet ihr auch noch viele weitere spannende Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Das heißt, den OTB-Podcast solltet ihr unbedingt mal auschecken und folgen auf Spotify. Apple Podcasts oder allen anderen Podcatchern. Wir haben uns über unsere Podcasts unterhalten, haben ein bisschen erklärt, was unsere Motivation war, überhaupt mit Podcasten anzufangen, wie wir unsere Gäste auswählen, wie unser technisches Setup ist. So ein bisschen Behind-the-Scenes-Talk. Und wenn dir die Folge gefällt, dann sei doch so lieb und teil uns über deine Insta-Story und empfehle uns deinen Freunden, damit noch ganz viele andere Leute aufmerksam werden auf den OTB-Podcast und natürlich auf den Übernacht-Podcast. Und ich will nicht lange reden. Ganz viel Spaß jetzt mit DJ Pyro und mit mir. Über Nacht mit Steve Clash, Steve Clash. Ja, ich spreche mal auch im Nachhinein ein, aber das Ritual bei mir ist immer so, dass ich den Gast frage, wer bist du und was machst du? Und die Antwort des Gastes ist dann quasi der erste Satz des Interviews. Also das heißt, dann würde ich sagen, ähm, ja, wer bist du und was machst du?
1: Also mein, mein Name ist DJ Pyro, ich bin DJ, Podcaster, Live-Talker, Social-Media-Nerd, Networker, Optimist, Berufsjugendlicher und ähm, ja, mein... Motto light lautet outside the box, wie auch eben mein Podcast und ja, ich freue mich auf die nächste Stunde mit dir, Steve.
0: Ja, ich bin Steve Clash, ich bin auch DJ, ich bin Produzent und auch Podcaster und wir haben letztens Instagram Live Talk gemacht zusammen auf deinem Kanal und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir einfach mal eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen und das wollen wir jetzt hier tun.
1: Fantastisch, ist nämlich bei mir jetzt der Startschuss für die zweite Staffel quasi, und die, auch die erste Folge jetzt im Jahr 2021. Ja, und ich ähm, freue mich definitiv, dass du dabei bist, Steve. Endlich jetzt wieder los bei mir. <lacht>
0: ja, ich freue mich auch. Ähm, um direkt mal Werbung zu machen, dein Podcast heißt OTB oder Outside the Box. Und genau. sag mal, worum es geht dabei.
1: Ja, im Endeffekt ähm, geht es darum, die also verschiedene äh, Personen aus dem Nachtleben, ähnlich wie bei dir, zu ähm, vorzustellen, aber eben ich möchte halt die Person, den Menschen hinter der Fassade irgendwie zu zeigen und, und äh, den Leuten draußen, die zuhören, näher bringen, weil ich habe jetzt so ein bisschen immer das Gefühl gehabt, ähm, vor Corona, man hat immer, man sieht DJs im Club, man sieht DJs auf Instagram, auf Facebook, sonstige äh, soziale Medien und ähm, aber wer ist die Person eigentlich? Man hat nie so eine Stunde irgendwie Zeit, sich mal mit jemandem zu unterhalten über Sachen, die vielleicht nicht nur DJing sind. Und ähm, ja, dadurch ähm, ist dann die Idee entstanden, den Outside the Box OTP Podcast zu machen. Ich, weil ich einfach äh, so, ja, A, die Person zeigen wollte und B, auch für die Leute, die zuhören, so ein bisschen einen Mehrwert, ein bisschen Unterhaltung liefern und ja, ähm, einfach den Leuten auch die Chance geben, bekannter zu werden und äh, ja, zu zeigen, wer man eigentlich wirklich ist und nicht nur wer der DJ ist.
0: Ja, als du angefangen hast mit Podcasts, so was, was waren so die Erwartungen, die du hattest und was exakt so eingetreten und was war die größte Überraschung für dich, also in dem Lernprozess? Also
1: Erwartungen hatte ich eigentlich gar keine. Ich war eher so, ich habe es nach dem Motto gestartet, so, ähm, lass mal machen. Ich hatte dann DJ, äh, direkt mit DJ City einen sehr guten Partner. Ähm, natürlich ging es darum, um... Reichweite zu generieren, aber das glaube ich ist ja der Nebeneffekt beim Podcast und ähm, in erster, erster Reihe war mir wichtig, so einen, ja, so einen, so einen Spot zu füllen, den es bisher noch nicht gab, also so einen DJ-Podcast, in dem sich verschiedene Club-DJs Deutschlands ähm, mit jemandem unterhalten. Also ich bin selbst großer Podcast-Fan. Also ich habe so einen festen Durchlauf von ähm, AWFNR, ABF, gemischtes Hack, dann diverse Coaching- und ähm, Motivations-Podcasts und, und also von A bis Z-Unterhaltung, alles mit dabei. Und ähm, ja, ich wollte einfach von meinem Bereich, meine, meiner Bubble und meinem Umfeld eben auch einen Beitrag zum Podcast-Game bringen und so ähm, ja, eben den Leuten das DJing und die Personen
0: dazu äh, näher bringen. Ja, ist eigentlich bei mir exakt äh, die gleiche Motivation gewesen. Also ich bin selber großer Podcast-Fan und ja, angefangen hat mein Podcast ja auch erstmal mit generell mit Leuten aus dem Nachtleben, also da war auch ein Türsteher bei und ähm, mittlerweile bin ich ja fast eher nur bei DJs ähm, als Gästen. Das liegt Hauptsächlich daran, dass ich gemerkt habe, also die Leute, ja, also Künstler und Künstlerinnen haben halt eine größere Prominenz und die Bereitschaft dann denen zuzuhören ist halt größer, also die Reichweite ist halt höher. Und ähm, auch mein persönliches Interesse war dann irgendwann, sagen wir mal, an DJs ähm, größer tatsächlich als an anderen Positionen im Nachtleben. Aber angefangen habe ich tatsächlich auch mit Leuten, die andere Jobs im Nachtleben haben. Und ja, weil ich selber gerne Podcasts höre, ich, also ich höre Podcasts aus zwei Gründen eigentlich, also entweder sie sollen sie mich unterhalten ähm, oder ich möchte was dabei lernen und ähm, ich fand, ja, wie du schon sagtest, also im DJ-Bereich war da halt noch eine Lücke, die, die wollte ich füllen, wollte mein Wissen und das Wissen auch der, der, der Gäste halt weitergeben und ähm, ja, und ich bin jetzt nicht so unterhaltsam. Ja, ich würde jetzt da keine Witze erzählen wollen. Deshalb dachte ich, okay, dann teilen wir lieber Wissen. Und ähm, ja, deshalb ist mein Podcast entstanden. Und hatte ich dir ja auch schon im Live-Talk gesagt, dass ähm, es mir da auch jetzt gar nicht so darum geht, ähnlich wie bei dir, dass wir jetzt über bei den Künstlern und Künstlerinnen über Musik sprechen oder ja, also so ein talk sondern tatsächlich eher über die Person. Und mich persönlich interessiert dann auch so der Werdegang. Also wie bist du zu dem geworden? Welche Stufen gab es? Welche Fehler hast du vielleicht gemacht und ähm, genau, wie, was, wenn ich als Newcomer, was muss ich machen, um so zu werden wie du im Grunde? Diesen Podcast hätte ich mir als junger Mensch auch gewünscht und deswegen habe ich ihn gestartet sozusagen.
1: Deswegen glaube ich, ergänzen wir uns ganz gut mit unseren zwei Podcasts, ähm, weil wir wir machen doch irgendwo das Gleiche, aber auch doch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, Deswegen ist es auch, freue ich mich, dass wir auch diese. Crossover-Folge heute machen, die nämlich habe ich jetzt echt Bock drauf. <lacht> ja, wie es bei mir begonnen hat, ähm, ich bin jetzt seit 20 jahre DJ ähm, und ich habe eigentlich so wie mein ganzes Leben oder wie, wie die ersten Jahre immer überhaupt alles aus dem Bauch heraus gemacht. Also ich habe begonnen zu so aufzulegen, weil der große Bruder von meinem besten Kumpel aufgelegt hat, habe dann... Mit meinem ersten Gehalt Equipment gekauft, so also der Klassiker eigentlich, und habe dann von einem Radiosender einen DJ-Contest gewonnen, was zur Folge hatte, ich wurde in meiner Stadt Ingolstadt relativ schnell bekannt, weil Radio um die 2000 natürlich das Medium überhaupt war. Und wenn du jede, jede zweite Woche ein Event hast, wo du promotet wirst im Radio, kennen dich auf einmal ganz viele Leute. Und ähm, der zweite Effekt war, beim Radio gab es schon einen DJ, der auch Moderator war. Und der war so ein etablierter Club-DJ in Süddeutschland. Und der hat mich dann quasi als seinen Azubi ähm, immer mitgeschleppt. Und so konnte ich dann relativ schnell und relativ einfach mir einen Namen machen in Clubs als Newcomer und habe dann eben das Ganze relativ schnell verbunden mit Bookings in meiner Stadt Ingolstadt und dann eben auch überregional also ich war schon in ganz Bayern unterwegs zuerst immer als Begleitung später auch dann so nach zwei drei Jahre auch als alleiner alleiniger DJ in Sachen Hip Hop aber also ich bin wird behauptet ich komme rein aus der Hip Hop Schiene ja und habe dadurch über die Jahre mir einen relativ guten Namen im süddeutschen Raum gemacht, und aber habe nie groß ähm, Augenmerk drauf gehabt auf Marketing oder Vermarkten oder sowas. Sondern ich habe einfach immer gemacht. Und wenn jemand angerufen hat, dann wollte ich mich buchen, dann war es cool. Wenn nicht, dann war es auch cool. Ich hatte in Ingolstadt meine Bookings. Also ich hatte über, glaube ich, mal so sechs, sieben Jahre, da hatte ich nur vier Wochenenden, wo ich keine zwei Bookings hatte weil ich immer so zwei, drei Spots hatte, wenn ich keine Bookings hatte, konnte ich sagen, hä, ich habe frei, dann wurde ich halt da gebucht. Von dem her war das für mich nie, nie, für mich nie so der große, die große Herausforderung, Marketing zu machen. Erst so ab 2013, war, wie ich beim beim Freestyle beim ersten Freestyle in Deutschland eingeladen wurde, da konnte man sich nicht bewerben, da wurde man eingeladen. Erst da hat es so ein bisschen Klick gemacht und ich habe mich mal damit beschäftigt, was eigentlich noch alles möglich wäre. <lacht> eigentlich dumm, wenn man 13 Jahre irgendwie vor sich hin und sich nicht um so Sachen kümmert und dann erst nach 13 Jahren Karriere erstmal drauf kommt, hey, man könnte ja auch sowas wie Marketing machen oder mal coole Pressefotos und etc. etc.
0: <lacht> Aber exakt genauso geht es mir eigentlich auch ständig, dass ich denke, ich hinke der ganzen Sache so ein bisschen her- hinterher und dann hat man an einem gewissen Punkt irgendwie neue Erkenntnisse, ja, was man tun kann, um seine eigene Marke aufzubauen und so und denkt so, ja, warum habe ich das vor drei oder vor fünf oder vor zehn Jahren noch nicht gemacht? Bei mir war natürlich auch Podcast, äh, ja, ein Mittel, um die Reichweite zu erhöhen, aber gar nicht mal so primär, sondern erstmal hat mich oder interessiert mich immer noch selber sehr stark, was, was die Gäste zu sagen haben. Also die Fragen, die ich stelle, stelle ich halt nicht, weil ich denke, das Publikum das hören will, sondern in erster Linie, weil mich das interessiert. Und was auch, geht dir wahrscheinlich ähnlich, was auch ein, ein, ja, ein super großer Vorteil an der ganzen Sache ist, dass man so halt mal dazu kommt, ähm, mit den Leuten halt zu sprechen, die sich mal eine Stunde Zeit nehmen. Und ich weiß nicht, ob du deinen Podcast, du hast ja erst im September 2020 geschadet, da war ja schon Coroni. Ähm, Ich habe ja die meisten Gäste noch persönlich getroffen. Und dann passiert es auch mal, dass so ein SK bei dir am am Küchentisch sitzt oder ein Thorsten von den Beatsteaks, ähm, die sich dann brav die Schuhe vor der Tür ausziehen und dann bei dir in der Küche sitzen oder im Wohnzimmer und sich ja Zeit nehmen, mit dir zu quatschen. Und das würde ja so nicht passieren, wenn man die anruft und sagt, hier, lass mal eine Stunde quatschen. Ähm, Ja, und von den Kontakten profitiert man natürlich auch. Also das darf man natürlich auch nicht äh, von... Unerwähnt lassen klar also
1: übrigens habe ich im, im mai schon gestartet ähm, ach so hier steht dem, mit dem podcast
0: <lacht> hier steht Cywars 23.09.2020 ach nee du hast die alle gleichzeitig hochgeladen bei
1: nee, da habe ich da habe ich nur den, den namen geändert ah, okay. ähm, der erste ging eigentlich anfang Mai ging es eigentlich los. Nee, bei mir, also ich weiß, was du meinst. Ähm, die, bei mir war es halt so, durch das, dass ich, ich habe es ja schon geschrieben, ich habe ja so einen Resident-Laden in Ingolstadt, das ist wo ich seit 15 Jahren Resident bin. Und ich habe da echt krasse Partys gefeiert mit der kompletten deutschen Elite. Also eben von Style Wars über Beginner, Savage, Eisfeld, äh, das Bo, Oli Bagno, Smudo, also es gab niemanden, der nicht da war. Und es waren auch ganz viele öfters da und zum Beispiel jetzt jemand wie Style Wars, da hat sich über die Jahre sowas wie eine, ja Freundschaft ist vielleicht übertrieben, aber so, so eine Kumpelei ent, ist da entstanden, weil man einfach, man hat sich respektiert, er mich als Resident-DJ, ich ihn natürlich als als äh, Primetime und Booking-DJ, aber ähm, da ging es dann auch mal, ey, ich bin hier, ich fahre in Ingolstadt vorbei, hast du nicht Bock mal was essen? Und das war jetzt nicht nur mit Style, Wars, sondern das war mit ganz viel, mit Harris, der jetzt auch mit mir zum Beispiel ja in der gleichen booking Agentur ist, zufälligerweise, aber äh, bei Heroes, aber, aber eben zuvor, wenn der irgendwo in Bayern war, ist er nach Ingolstadt gekommen und habe mir Steaky geessen. Weil wir uns einfach, wir haben uns gut verstanden, auch über das DJ-Pult hinaus. Und ich dachte mir eben, die Sachen, die du so besprichst mit deinen Kumpels, bekannten DJ-Freunden, die könnte man doch eigentlich aufnehmen auch. Und deswegen ähm, war dann auch so, so auch mit Eske, SK, SK habe ich 2007 oder 2008 in Berlin kennengelernt, mal auf, bei FM auf einem DJ-Battle. Und da war es einfach so, wie, wenn wir uns treffen, wir reden nicht über Musik, wir reden über FIFA-Zocken, über den FC Bayern. Wir haben 2013 als Bayern die Champions League gewonnen, hat zufälligerweise an dem Abend zusammen aufgelegt und hatten einen mega coolen Abend, vor dem DJing schon, wie einfach so Kumpels. Und ich finde einfach so, das wollte ich irgendwie projizieren, raus und aufnehmen. Einfach so Gespräche, die du führst mit Leuten, mit denen du dich gut verstehst. Und ich glaube, das ist auch, hat auch mehr den Entertainment-Faktor, als wie wenn du jetzt hier so Schulinterview-Style-mäßig irgendwie, ich habe es da in Instagram Live auch schon erzählt, so deine Fragen runterratterst und dann gar nicht zuhörst, was derjenige sagt, sondern einfach wenn man darauf eingeht so hey, was sagt er eigentlich und dann er findet Fußball cool hä hey, dann frage ich ihn dazu halt Fußball was und äh, ich glaube so, so so die Buddy Gespräche die du am Telefon auch führen würdest ich glaube das macht so das gewisse den gewissen Flavor bei mir im OTP Podcast aus weil es nicht so glaube ich nicht gekünstelt wirkt und auch nicht irgendwie vorbereitet sondern alles relativ spontan und easy und wenn man wenn man überlegt so ähm Wenn man man zu viel scriptet, habe ich immer das Gefühl, man konzentriert sich auch gar nicht wirklich auf den Inhalt, sondern man man hat nur den Vorgaben, rennt man hinterher und das ist vielleicht auch nicht interessant für die Leute, die zuhören, weil sie eben, ja, dann können wir auch was aufzeichnen oder ein Interview in der Zeitung drucken, da ist auch alles so reinfolgemäßig aufgereiht.
0: Ja, das Gute am Podcast ist ja, dass es jeder machen kann. Das Schlechte an der Sache ist aber auch, dass es jeder machen kann. Mhm. Und ich habe einfach bin auch völlig unvorbereitet. Also ich dachte, ich mache jetzt einen Podcast und habe mich dann informiert, was technisch dafür nötig ist. Aber habe überhaupt keine Ahnung von Moderation oder irgendwie dergleichen. Und ähm, habe mich dann einfach Podcaster geschimpft. Und das hat dazu geführt, dass natürlich auch am Anfang, dass ich erstmal lernen musste, wie man überhaupt interviewt. Also und also das ist meiner Meinung nach heute noch nicht gut, aber ähm, doch. ich, ja, dankeschön, aber also wie du äh, gerade richtig sagtest, so wenn man so einem Skript folgt, dann ist das Gespräch halt auch unnatürlich und am Anfang habe ich aber tatsächlich auch jede Frage äh, mir haarklein aufgeschrieben, um da äh, ja nicht in die Verlegenheit zu kommen, nicht weiter zu wissen, obwohl man den Podcast ja auch schneiden kann hinterher. Und habe dann irgendwann gelernt, dass es einfach schlauer ist, einfach sich nur Stichpunkte aufzuschreiben und so ein groben Ablauf des Gesprächs und dann einfach dem Gast besser zuhört, Ähm, was so die, eine der Sachen war, die mich so ein bisschen überrascht oder was heißt überrascht, die ich nicht auf dem Schirm hatte, ist ja, dass du nicht weißt, wie lange der Gast auf die äh, Frage antwortet. Ja, das kann ein Satz sein, das kann aber auch mal sein, dass er eine Viertelstunde durchquatscht und du musst ja im Grunde zu jeder Zeit äh, die Folgefrage parat haben. Oder irgendwas, was du darauf antwortest. Das heißt, du musst zuhören und gleichzeitig wissen, wohin das Gespräch danach führen soll. Und das kann auch sein, dass das vielleicht nach einer Minute Antwort äh, eine andere Frage ist. Und dann nach drei Minuten ändert der Gast aber ähm, vielleicht so ein bisschen selber das Thema. Und dann musst du eine neue Frage dir aussuchen. Und all das musst du gleichzeitig machen, während du zuhörst. Und das fand ich super anstrengend am Anfang und musste das auch erstmal lernen.
1: Klar, aber da hilft dir die Vorbereitung natürlich schon, wenn du Fragen hast und Themen hast. Das ist ja auch klar. Ich glaube, das macht auch jeder, dass man sich ja zumindest so Stichpunkte aufschreibt, wo man hin möchte. Ich meine, das macht ja auch Sinn. Das ist ja das Schöne beim Podcast wenn man ohne, ohne Video macht, äh, dann, dann kannst du dir Notizen zurechtlegen und, und die ablesen, äh, zur Not. Ich möchte übrigens noch auf den Satz eingehen, den du vorher gesagt hast, mit dem jeder, also Vorteil, jeder kann Podcast machen, Nachteil, jeder kann Podcast machen. Sieh das mal aus der anderen Sicht, der Zuhörer. Vorteil, jeder kann sich den Podcast anhören, aber niemand muss sich den Podcast anhören. Und wenn er sagt, okay, der, der Gast oder das Thema interessiert mich nicht, dann lässt das halt eben aus. Ich glaube, das ist ja auch so ein Vorteil, die Leute, die es anhören, hören sich es ja dann bewusst an und wollen bewusst wissen, was du machst und wie du es wie machst. Ich glaube, das ist auch so ein Vorteil, weil wenn du jetzt ein Live-Format hast, jetzt wie Clubhouse, wie Instagram und so, da, da weißt du ja im Endeffekt nicht so richtig, was passiert. Im Podcast kannst du sagen, okay, ähm, höre ich mal an, nee, gehe ich raus und ist cool ähm, beim nächsten Mal oder beim letzten Mal war es cool und beim nächsten Mal wird es vielleicht noch cooler ähm, ich glaube dass du der Podcast ist einfach flexibler wie, wie live und man kann ihn anhören wann man will beim Sport machen im Auto zum Einschlafen keine Ahnung ähm, das ist glaube ich auch der Vorteil von dem Podcast und wenn er dich nicht interessiert zu, äh, einfach nächster und gib ihm
0: ja das stimmt absolut ähm, ich glaube also wovon die ganze Sache auch so ein bisschen lebt, ist ja, dass es sehr authentisch ist. Also weil wir ja Amateure sind in dem Sinne, weil wir keine Ausbildung haben als Moderator. Ähm, Und das sind ja auch Sachen Authentizitismus, Authentizismus, nee, scheiße, ich hätte das Wort einfach erst gar nicht sagen Authent- sollen, wenn ich es nicht ausspringt. Authentizität. Authentizität. Das Tolle am Podcast ist ja, dass man das schneiden kann. Das schneiden wir volle Kanne raus. <lacht> ähm, die Authentizität, ja, also das ist, sind, ist ja auch ein Thema, was dann im Social Media gut funktioniert, wenn man dem Künstler oder der Künstlerin das abkauft, was da gerade passiert. Und ja, ähm, ich glaube, dass vielleicht die Leute auch irgendwann so ein bisschen müde geworden sind von so... Promo drei Minuten oder eine Minute Interviews in, in Radiostationen äh, und sich einfach freuen, einfach mal eine Stunde zuzuhören und das halt ähm, ja echt ist. Also und nicht irgendwie, dass da, das es sehr künstlich wirkt, vielleicht.
1: Definitiv. Also ich glaube, dass es wirklich so, so ist. Und wie gesagt, das Schöne ist ja, du, wenn du so mal so Stammhörer bist und weißt, wie, wie so Podcasts von jemand ablaufen, dann weißt du auch, was auf dich zukommt, und dann machst du es ja bewusst. Und dann oft ist es so, dass du auch in so einer Routine drin bist. Also ich höre mein, die meisten Podcasts beim Sport und beim Fahrradfahren, weil ich, mein Sport ist Fahrradfahren und, und ich kann, letztes Mal habe ich meine Kopfhörer nicht gefunden, weil meine Kids die äh, versteckt hatten, dann bin ich ohne gefahren und es war komplett eine andere Welt weil ich, weil ich eben keinen Podcast hören konnte. Und dann habe ich über Lautsprecher vom Handy dann ähm, eben Musik ähm, gehört. Aber das war halt alles nicht so intensiv, wie wenn du Fahrrad fährst und Podcast hörst, zum Beispiel von mir. Ähm, das ist eben, ja, das ist so eine Routine, wo man sich einfach daran gewöhnt hat, einen Podcast mit dem und dem zu hören. Wie, aber weißt du, was mich mal interessieren würde über dir? Wie, das ist ja so ein Punkt, der, glaube ich, für viele Podcaster, die, die Gäste haben, wichtig ist. Ähm, nach welchem Kriterium wählst du denn deine Gäste
0: aus? Also am Anfang habe ich es so gemacht, dass ich, also wie ich eben schon sagte, es sind alles Leute, die mich interessieren, denen ich auch so gerne diese Fragen stellen würde. Und am Anfang habe ich es der Einfachheit halber gemacht, erstmal Leute angefragt, die ich persönlich kenne oder denen man schon mal begegnet ist oder so. Und das war ja am Anfang auch noch breiter, also nicht nur DJs und Künstlerinnen, sondern auch, äh, wie gesagt, Türsteher, Clubbetreiber und andere Position im Nachtleben, Booker, ja, und die habe ich dann erstmal abgegrast und das war halt dann auch relativ easy, weil man sich kannte und irgendwie schon mal Kontakt hatte und dann, ähm, ging das auch mit dem Termin immer relativ zügig, ja, und irgendwann sind mir dann die persönlichen Kontakte dann ausgegangen und dann mittlerweile mache ich so, dass ich, ja, tatsächlich mir überlege, w- ja, nach wie vor, also, w- mit wem würde ich gern mal reden, wem würde ich gern mal Fragen stellen, ähm, das sind meist dann auch Leute, die mich musikalisch äh, in der Vergangenheit geprägt haben zum Beispiel, die ich dann äh, einlade. Also als Beispiel, ähm, ja, die letzte Folge Hans Niesmann, sowieso, weil ich seine Bücher gelesen habe. Ich habe super viel so Deep House von Daniel Bors gespielt, also fand ich spannend, mal mit dem zu reden. Ähm, aber dann auch so Leute, die vielleicht nicht jeder kennt, wie Boogie Pimps. Ja? Die hatten halt mal so einen Hit mit Somebody to Love. Mit ja. diesem ähm, Ken- Intro von schon. Fear and Loathing. Ja. ja, so die in der Zeit, als die halt groß waren, fand ich die super. So Und dann dachte ich, ja, cool, der, äh, die gibt es noch, also beziehungsweise einen. Also quatsch ich mal mit denen. Wie, wie ist bei dir?
1: Ja, also bei mir war es, ich habe, also podcast waren ja jetzt erst 21 Folgen oder so, oder 22. Das war wirklich eins zu eins mein, mein Umfeld, die ich eben interessant fand und Den ich schon was zu tun hatte. Ich habe ja dann durch Instagram habe ich auch noch meine wöchentliche äh, Show, Mittwoch 21 Uhr übrigens, kleiner Hinweis, ähm, wo wo ich äh, dich letzte Woche auch zu Gast hatte. Und ähm, da habe ich jetzt auch im März begonnen, habe ich jetzt ein Einjähriges. Und das waren jetzt knapp 70 Shows, weil anfangs habe ich zweimal in der Woche gemacht, mit über 130 Gästen. Und da musste ich dann schon schauen in der DJ-Szene, wer wer ist jetzt noch interessant oder wer könnte ich nehmen, manche waren auch schon doppelt, das ist auch kein Problem, hat mich jetzt noch keiner beschwert, aber da ist es dann schon so, da habe ich dann auch Leute dazu geholt, die ich noch nie connected hatte oder die ich einfach nur auf Instagram folge, aber wichtig ist eben, dass der auch interessant ist, also wenn jemand ein Instagram-Profil hat zum Beispiel mit drei Fotos und, und das letzte ist zwei Jahre her, ist der natürlich eher uninteressant, wie wenn jemand jede Woche fünf Bilder postet und drei Livestreams macht und, und irgendwie was zu erzählen hat oder schon auf dem World Club Dome und auf Spring Break in Amerika gespielt hat. Das ist natürlich geiler, wenn du so jemanden ähm, befragen kannst und mit dem reden kannst, wie wir werden... Ähm, ja, jemand, der langweilig ist. Was das lustig ist, ist über Clubhouse zum Beispiel habe ich schon ein paar Connections gemacht, auch zu Bereichen, mit denen ich vielleicht nicht in Kontakt gekommen wäre und ähm, die werde ich die nächsten Wochen auch ähm, mal dazuholen. Also ich habe zum Beispiel mit dem Booker und dem Manager von der Anastasia Rose einen ähm, Clubhouse Talk, äh, war ich als Speaker mit dem auf der Bühne und ähm, der war voll cool, hat mir dann auch angeboten, die Anastasia mal dazu zu holen Ich kann zwar mit dem ganzen, was sie macht, nicht zu so viel anfangen, weil es eben nicht meine Musik ist und auch das Livestream-Ding mich nicht so kickt auf Twitch, aber natürlich sehr erfolgreich und das ist auch wieder so eine Sicht, die ich glaube ich gerne dazu holen möchte und dieses Warum und Wie und weshalb machst du das und was passiert, wenn die Clubs wieder aufmachen? Und keine Ahnung. Das sind viele Fragen, die ich mich frage, wenn es so ein Thema ist. Und das ist dann auch sehr interessant. Und dann kommen wir wieder zu meinem Thema Outside the Box ist ja auf Deutsch, über den Teller schauen. Also raus aus der Bubble und eben Leute dazu holen, die ja aus anderen Bereichen dazukommen und, und die auch was Interessantes zu erzählen haben.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt, der mir schon durch den Kopf gegangen ist, dass ich also habe ich schon gemacht, aber eigentlich sehr selten, also dass ich tatsächlich auch mal Leute aus der Branche einlade, die, wo ich persönlich denke, das ist überhaupt nicht meins, was da passiert, das ist überhaupt nicht meine Herangehensweise oder so, einfach um auch mal eine neue Sichtweise zu bekommen, äh, muss ich auf jeden Fall mal mehr machen, habe ich mich bisher schwer getan, aber es ist eine sehr gute Idee eigentlich, tatsächlich mal Leute einzuladen, die so eine ganz andere Herangehensweise haben, die man vielleicht gar nicht versteht irgendwie.
1: Also es gibt ja, gibt ja vor allem, gibt es ja auch viele so branchenfremde Sachen, die vielleicht für, für uns in, im Nachtleben auch interessant sind. Also ich werde jetzt zum Beispiel denke, alleine so, wenn ich jetzt überlege, wie, wie ein Fotograf, jetzt übertrieben gesagt, wie ein Fotograf sein Social Media aufbaut. Das kannst du als DJ vielleicht auch übernehmen. Oder was ein Rapper oder Host oder MC zum Beispiel macht und wie der sich... Ähm, vermarktet und was der für eine Meinung vom Nachtleben hat. Also ich glaube, es gibt so viele Bereiche, die auch für uns vom Nachtleben so interessant sein können. Und ähm, vor allem finde ich, diese genreübergreifenden Talks, die ich hatte, also das fand ich, waren teilweise die interessantesten, interessantesten Talks und, und Podcasts, weil du einfach mal aus, diesen, aus deiner Bubble, wie ich es vorher schon gesagt habe, so rausgerissen wirst. Und, und dann eben ähm, auch andere Ansichten und andere Meinungen bekommst, was das Thema natürlich viel interessanter und viel umfangreicher wieder macht. Und deswegen ähm, kann ich da also wirklich nur empfehlen, auch mal, auch mal vielleicht outside the box zu denken.
0: Ein super gutes Beispiel dafür, das hatte ich dir auch im Live-Talk schon gesagt, ähm, war das Gespräch bei mir mit ähm, Norbert Jakschentisch vom ähm, Privatclub in Berlin. Das ist so eine Live-Location und die war damals bedroht davon, dass das Haus verkauft werden sollte an diese äh, Zalando-Brüder. Stand in der Presse und ähm, ich habe da auch Veranstaltungen gemacht und ein paar Mal aufgelegt und dann habe ich mich mit ihm verfriedet, um darüber zu sprechen. Und am Ende haben wir sehr lange eigentlich über seine... Punkband in der DDR gesprochen und dann hat er mir mal erzählt, was man überhaupt als Band so äh, machen muss, um in der DDR zugelassen zu werden und überhaupt auftreten zu dürfen. Und das sind Sachen, die wusste ich halt überhaupt nicht. Also da hatte ich überhaupt nicht am Schirm und das war mega spannend. Und gut, das ist ein Thema, also Auftrittsgenehmigung in der DDR ist jetzt ein Thema, was mich nicht direkt betrifft, aber es fand super interessant und wie die das halt auch gelöst haben, sozusagen der... Ähm, ja, dem zu entgehen, dass die Texte überprüft wurden, die haben einfach auf Englisch gesungen und ähm, teilweise wurde das dann halt nicht kontrolliert und so. Also das war mega spannend zum Beispiel.
1: Glaube ich dir, also das ist was, ich, bei dem Thema, also, wenn du mit dem Osten das, das Beispiel bringst, ähm, ich hatte Schuster und Ron beide gleichzeitig zusammen in meinem Podcast und sie haben dann quasi so erzählt, wie sie angefangen haben, Musik zu dicken, im, im Osten, der ja nicht amerikanisch geprägt war, also alles andere als das. Und wie die da damals schon vor der Wende mit Musik über Radiosender und was weiß ich alles ähm, und austauschen untereinander auf Kassetten, wie die zu ihrer Musik gekommen sind. Und wie gesagt, so Sachen sind halt, ich finde das mega interessant. Und ich glaube auch, die Zuhörer von dem Podcast finden das auch interessant. Und die Abwechslung macht es halt eben. Also was ich auch schon überlegt habe, ist vielleicht mal einen, einen Gast aus dem Club, mit in den Podcast zu nehmen und einfach mal seine Sicht des Ganzen zu, ähm, zu sehen, weil ich meine, für wen machen wir das eigentlich? Für, für die Gäste und dann interessiert, würde mich halt interessieren, merkt er eigentlich, wenn jemand scratcht oder einen live Mashup macht oder wenn der DJ labert wie ich, ist es eigentlich, findet er das eigentlich cool oder nicht? Also, das sind so Fragen, die ich mir überlege, so okay, vielleicht wäre es mal cool einen Gast, einen Stammgast oder einen Gast, den man vielleicht über mehrere Jahre schon kennt, zu fragen, hey, wie nimmst du eigentlich so einen Abend wahr? Ich glaube, das wäre eine sehr interessante Ansicht.
0: Finde ich auch eine sehr spannende Idee eigentlich. Müsste man tatsächlich mal machen. Ähm, was war denn für dich in deinem Podcast so die, die beste oder die besten Folgen? Und hm? welche waren also weniger gut? Muss auch keinen Namen nennen vielleicht, wenn du jetzt über die weniger Guten sprichst, sondern vielleicht nur sagen, was da nicht so gut war? Also ich
1: habe tatsächlich von meinem Podcast, die zieht, 21 Folgen durch das, dass es Leute sind, die ich alle schon gekannt habe vor, eigentlich keinen schlechten. Also ich muss echt sagen, weil den schlechten, glaube ich, hätte ich dann vielleicht gesagt, hey lass uns nochmal ähm, ähm, machen oder lass uns das anders machen oder noch was dazu. Ähm, wobei alle jetzt eigentlich One-Takes-One, von dem her, ich schneide eigentlich auch gar nicht. Ähm, die besten, muss ich sagen, also der mit Traffic war schon extrem cool, auch weil da habe ich noch mein Video, also habe ich es noch mehr per Video Podcast gemacht, das Ganze. Ähm, bei ihm hat aber das, das Bild nicht hingehauen und geklappt. Und wir haben dann überlegt, sollen wir es nochmal machen, aber der Podcast, den fand ich so authentisch und so real und cool, dass wir gesagt haben, nee, lassen wir das ohne Bild, egal, ich mache ein Standbild in YouTube, weil der Podcast war wirklich, also ich habe gemerkt, Graphic hat sich voll geöffnet und hat so tiefe so Sachen erzählt, die kannst du nirgends lesen oder in keiner Bio nach Vorstand finden, sondern das war einfach so, Real Talk und ehrlich und gefühlsmäßig, das fand ich super nice. Und also den fand ich eben, weil er so unerwartet ehrlich war, fand ich ihn super. Und ähm, ja, mit Malik, äh, meinem Buddy und Bro, das war, glaube ich, der der ehrlichste und direkteste Podcast. Das war die Nummer zwei, glaube ich, sogar. Ähm, wo ich auch am allermeisten Feedback bisher bekommen hatte, Ähm, weil Malik einfach so jemand ist, der zieht sich in so einen Bann, wenn der was erzählt und und das war, also die zwei sind mir jetzt so spontan im Kopf geblieben, ohne dass ich die anderen schlecht schlecht reden möchte, aber die zwei Sachen waren auf jeden Fall mega Highlights, fand ich. Bei dir, wer wer war bei dir das Highlight oder hast du auch mal ein zweimal aufgenommen oder wie ist
0: es? Ich fange erstmal mit den schlechten Sachen an, aber das hat gar nicht unbedingt immer was mit dem Gast zu tun gehabt, sondern äh, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen. Ich hatte mich mal in Berlin zu einem Gespräch verabredet, ähm, das ist dann auch nie zustande gekommen, die Folge. Und der Gast, also wir hatten uns draußen verabredet ähm, und wollten dann irgendwo reingehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo rein, aber wir hatten uns vor irgendeinem Gebäude verabredet. Es war Winter, so minus zwei, drei Grad oder so. Und er kam einfach nicht. Er kam nicht und kam nicht. Ich habe ihn angerufen, noch eine E-Mail geschrieben, kam nicht, kam nicht, kam nicht. Und dann stehst du da draußen und frierst, ich musste auch unglaublich aufs Klo und äh, wollte dann aber auch nicht irgendwie weggehen aufs Klo, weil ich dachte, wenn ich jetzt weggehe, dann kommt er vielleicht in dem Moment. Und ja, dann stellst du dir auch die Frage, ja, ab wann geht man denn dann? Also eine Stunde oder anderthalb, <lacht> ab wann kann man gehen? So, ab wann ist klar, dass, der, dass die Person nicht mehr kommt? hat sich dann rausgestellt, dass der Person das Handy irgendwie in der Bahn aus der Tasche gefallen ist oder so und äh, ist dann mit der Bahn weitergefahren oder irgendwie sowas und der konnte sich konnte dann auch leider nicht absagen, weil er erstmal dafür gesorgt hat, das Handy wieder zu bekommen. Also zwar gar nicht sein Fehler, aber ähm, für mich natürlich auch nicht so schön, dann da einfach irgendwie anderthalb Stunden in der Kälte zu stehen und zu warten. Äh, ja, dann hatten wir einmal ziemlich am Anfang in so einem extrem großen leeren Raum, der extrem geheilt hat. Ich, Da hat man es dann nicht so stark gehört auf der Aufnahme, aber in dem Moment war es auch richtig unangenehm bei dem Gespräch. Ähm, dann hatten wir einmal so einen Ventilator direkt, so im einen Hochsommer-Ventilator <lacht> direkt neben, habe ich auch nicht gecheckt. Ähm, aber ich lasse meine Folgen immer von Auphonic, von so einem Dienst noch mastern, mhm. die darauf eingestellt sind, so. Gespräche und Podcast-Folgen halt äh, zu normalisieren und auch Störgeräusche rauszufiltern und da hat man dann hinterher gar nichts mehr von dem Ventilator gehört. Ähm, Eine Folge, da mussten wir nochmal einen Teil neu aufnehmen, das war mit DJ Friction, das war auf jeden Fall mein Fehler, weil ich äh, na, die Aufnahme ist irgendwann ausgegangen, ich weiß gar nicht mehr, woran es lag, aber irgendwann war die Aufnahme aus und dann habe ich nochmal reingehört und dann haben wir nochmal einen Teil doppelt gemacht, aber das war zum Glück nicht so ganz schlimm.
1: Aber Frico Frico ist glaube ich auch ein cooler Typ, der mit dem der, also der da keinen großen Stress gemacht hat, oder?
0: Ach, der war mega entspannt. Aber ich habe ja. mir halt voll den Stress gemacht, weil dann nimmt sich ein Gast schon <lacht> Zeit für dich, weißt du. Und dann ja. irgendwie killst du dem noch eine halbe Stunde, weil du zu blöd bist, irgendwie die Technik zu bedienen. Ich weiß auch gar nicht mehr, woran es lag, um ehrlich zu sein. Aber <lacht> ich bin froh, dass ich das noch während des Gesprächs gemerkt habe und nicht erst, nachdem wir dann fertig waren. Ja, und meine Highlights waren auf jeden Fall, also mit DJ Maxi, das ist ja so eine frohe Natur, den dem gibt es ein Stichwort und dann quatscht er und unterhält alle Leute. Ähm, dann, ich glaube, die beste Folge aller Zeiten war mit Simon von Entim. der ist auch einfach so ein sympathischer, lustiger Typ ähm, und die ging auch, glaube ich, über zweieinhalb Stunden oder so. Okay. Das sind so die, die mir spontan einfallen. Ja, die mit Norbert hatte ich ja schon genannt, die Folge. Ich gucke gerade noch mal durch. Ja, also, der, also du die spickst waren.
1: Quasi hier. Ja, ja, natürlich. Ich kann
0: mir das auch gar nicht merken, weil ich so ein schlechter, so, so ein Sieb als Kopf habe. Ähm, ach, keine Ahnung, dann ich war in Hamburg im Studio von Jan Ley und habe mit, mit Tropf gesprochen. Das war halt auch mega spannend, weil du dann im, im, im Studio von Jan Delay sitzt und so. Da sind also überwiegend nur gute Sachen passiert und also die Gäste waren alle toll, ja. Also da war ähm, da war jetzt niemand da, wo ich sage, der Gast war schlecht. Also es gab mal jemand, der sehr viel der ohne Mikro sehr viel coole Sachen erzählt hat und dann plötzlich, als das Mikro an war, seine Lippen nicht mehr auseinander gekriegt hat. Aber auch das war jetzt auch nicht so wesentlich schlimm. Also, ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen an die ganzen Folgen.
1: Ich, ich muss jetzt noch was nachschieben bei mir. Teddy O und Mosaken waren beide auch mega nice. Die sind mir jetzt gerade noch so eingefallen. Also, Teddy O war, war mega interessant und Mosaken war mega lustig. Das ist übrigens eine Empfehlung auch für dich, DJ Mosaken aus Wien. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, noch nicht. Ähm, Hat, Kann ich dir jetzt auch live im Podcast sagen, weil es stimmt ja auch. Ähm, Hat auch einen eigenen Podcast. Ähm, Ist in Österreich einer der DJs überhaupt. Hat auf Facebook über eine Million Follower. Ähm, Ist der DJ von Masters of Dirt, von Red Bull, diese Motocross-Geschichte. Und ist ein richtig geiler Typ. Also du musst dem auch mal auf Instagram folgen und alle, die jetzt zuhören da draußen, folgt DJ Mosaken, ähm, weil der Typ ist so lustig, cool, real, nenn es wie du willst, ähm, kann man auf jeden Fall nur empfehlen und hat sehr viel zu erzählen. Und sein Podcast kann ich natürlich auch erzählen, heißt frisches Geld. Ähm, wirklich, wirklich nicer Dude. Also DJ sagten kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, Steve, wer so ein Wunschkandidat noch bei dir, den du dir gerne mal in den Podcast holen würdest?
0: Ja, ich arbeite schon ein bisschen eine Weile daran, mal mit Beuys nice zu sprechen... Das hm? war, lief auch mal ganz gut, weil ich dann eine Ansprechpartnerin hatte, die dann aber in Mutterschutz gegangen ist. Und jetzt ist gerade der Kontakt da wieder eingeschlafen. Also Boys Noise hat mich auch extrem geprägt, so musikalisch. Das wäre ein super Traum. Ähm, ja, ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilern. Nee, das kommt ja als Podcast. Nee, ich spoiler nicht weiter. Ähm, ja, es gibt noch so zwei, <lacht> drei andere, ähm, die ich angeschrieben habe und wo dann immer sowas kommt. Was auch vollkommen verständlich ist. Ähm, ja, es passt halt gerade zeitlich nicht und melde dich dann noch mal. Mhm. Ähm, ja, aber ich würde mal sagen, so Boys, das ist auf jeden Fall noch einer der Traumkandidaten. Wie ist es bei
1: dir? Also ich habe, durch das, dass ich ja schon ganz viele jetzt bei mir hatte, ähm, die ich wollte, war es jetzt kein Problem. Harris zum Beispiel war auch mega lustig. Der war, wollte ich unbedingt haben. You, das ist ja auch bei Heroes. Ähm, ist jetzt jemand, den ich noch gerne haben möchte, weil ich den einfach als Menschen gerne mag weil man, wenn man ihn nicht kennt und nur das Außenbild von Desu hat, dann meint man, das ist so ein übercooler Gangster-DJ-Produzent. Aber ich glaube, wer ihn besser kennt, der weiß, dass Desu wahrscheinlich der liebste, netteste Mensch der Welt ist. Und ich glaube, das sollten oder dürften die Leute draußen auch mal mitkriegen und erfahren. Also Desu ist auf jeden Fall einer meiner nächsten Projects. Catch, der hat mich jetzt leider schon zweimal vertröstet, auch aus Zeitgründen wobei ich bei ihm noch was gut habe, deswegen hoffe ich, dass es bald funktioniert, weil Catch natürlich auch jemand, von dem man in der Öffentlichkeit relativ wenig mitbekommt und von seiner Persönlichkeit, der aber mega viel zu erzählen hat und der auch schon mega viel erlebt hat und auch mit seiner, mit seiner Nummer, mit seinem The Horns auch weltweit Erfolg hatte, wo ich echt geflasht war, ich bin in Miami, war ich beim Auflegen mal vor zwei, drei Jahren und dann spielt der Warm-Up-DJ die, die Horns-Nummer von DJ Catch aus Frankfurt. Und du denkst einfach so, Digga, ich bin gerade in Miami, in South Beach, in einem Club, und es spielt einfach jemand eine Nummer von dem deutschen DJ, wo du einfach so denkst, so, wie krass ist eigentlich das? Und, und also Catch ist auf jeden Fall auch jemand, der, den ich unbedingt haben möchte. Und, was mir noch ganz wichtig ist, ich möchte noch zwei, drei Frauen in näher Zukunft auch mit reinnehmen. Also Indiana, die ich auch sehr gut privat kenne, ist dabei in naher Zukunft und so noch zwei, drei Damen. Weil ich finde, dass auch Frauen eine eigene Story von DJing erzählen können, weil da noch eben diese Frauen-Klischee-Sparte dazu kommt und auch jede Frau das ein bisschen anders ver- verarbeitet und verwurschtelt, ver- sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass Frauen noch ein extra... Portion Pfeffer mit in so einem Podcast bringen können. Deswegen auf jeden Fall die eine oder andere Dame in Zukunft mehr dabei.
0: Ja, das ist ein gutes Thema, was du ansprichst. Das wollte ich auch eh noch mit dir besprechen, weil das ist auch ein riesiges Problem für mich. Also ich mache mir da schon seit Folge 1 irgendwie Gedanken drüber. Ich frage natürlich auch regelmäßig Frauen an. Aber wir haben halt in der Branche, in der Musikbranche und auch in der DJ-Branche im Speziellen halt immer noch ein strukturelles Problem Und das führt halt dazu, dass es viel zu wenig Frauen gibt, die das machen. Und ja, das heißt aber auch, dass in der Vergangenheit äh, es weniger Frauen gab, die halt ähm, die Chance hatten, ähm, erfolgreich zu sein und ja was zu machen. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Auswahl an Frauen, mit denen ich sprechen könnte, geringer ist. Ich frage auch regelmäßig an, gab es auch Absagen und so, aber ich glaube einfach, der, der Struktur der Szene ist halt geschuldet, dass man, also natürlich könnte man das erzwingen, aber es, ist halt, es wäre halt super schwierig, da eine, eine Gleichberechtigung, also 50% weibliche Gäste, 50% männliche Gäste, obwohl das wünschenswert wäre. Ähm, das ist auf jeden Fall ein riesiges Problem noch in meinem Podcast und das versuche ich auch zu beheben, aber da bin ich auf jeden Fall noch nicht da, wo ich gerne wäre.
1: Aber das 50-50 funktioniert ja gar nicht, weil das ist, die, das ist ja auch gar nicht die Masse an, Weiblichen DJs oder Acts oder Künstlern im Game wie wie jetzt Männer. Also von dem her, ähm, ich glaube, das das kann auch gar nicht funktionieren. Aber ich finde so, gelegentlich sollte, also bei mir oder gelegentlich möchte ich Frauen dabei haben. Ich habe es auch auf Insta live. Ähm, Ich habe es ja schon mit Indiana, meine Talks dauern immer so zwischen 30 und und 30 Minuten, einer Stunde auf Instagram. Was hast du denn mitbekommen? Letztes Mal. Und bei Indiana habe ich über zweieinhalb Stunden geredet, weil am Anfang war es so ein bisschen, ja, sie war nicht so, sie ist nicht aus, so aus sich rausgegangen. Und erst, wie wir dann so ein bisschen in die tiefen Themen eingestiegen sind, auch mit, wie sie sich als Frau anders verkauft, wie als Mann zum Beispiel, da ist sie dann so ein bisschen aufgetaut. Und dann hat die geredet, <lacht> zwei Stunden so. Prrr, das fand ich, fand ich sehr erfrischend und sehr, sehr cool. Ähm, ich finde, klar, man kann nicht, die 1 zu 1-Quote funktioniert nicht, auf gar keinen Fall, aber immer mal wieder, glaube ich, also, habe ich mir jetzt als Ziel genommen, dann ähm, auf jeden Fall eine Frau mit reinzunehmen. Wie gesagt, weil die hat auch so eine extra Note, die sie dazu erzählen kann. Und ich glaube auch, ähm, bei Frauen ist der Vorteil, wenn du so auch mal jemand hast, der so Klischees erfüllt, also Beispiele jetzt mal, äh, mal beim Auflegen weniger anzuhaben. Auch das mal zu hinter- hinterfragen und zu beleuchten, warum machen die das eigentlich und was das eigentlich gewollt und wie gehen sie mit Kritik um, weil die kommt automatisch. Also ich finde dass je mehr Klischee jemand erfüllt, umso interessanter eigentlich als Podcast-Gast das Ganze zu handhaben.
0: Ja, um halt auch zu erfahren, was, was die Beweggründe desjenigen sind und so, auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Ich meine, es ist ja auch nicht schlimm, ich zum Beispiel dieses, ich äh, gibt jemanden jetzt im Hip-Hop-Bereich, ähm, Aus äh, eine Dame, ich mag jetzt den Namen gar nicht sagen, die meisten wissen dann wahrscheinlich eh, was ist, ähm, die legt gut auf und hat nicht viel an beim Auflegen. ich habe sie schon mal persönlich gefragt, ob sie das nicht stört, dass sie eigentlich nur ähm, auf auf das Optische reduziert wird und nicht auf die Musik. Und sie sagt doch, aber das war ihr Ding von Anfang an, sie kommt da aus der Nummer nicht mehr raus. Ähm, Und das ist halt sehr interessant, wie die Leute damit umgehen. Äh, Und ich glaube, dass das auch Podcast-Zuhörer interessieren kann und interessieren würde.
0: Ja, absolut. Also, wie gesagt, ich... ähm mein Plan ist halt auch in Zukunft noch mehr mit, mit mehr Frauen zu sprechen. Ja, also macht, macht auf jeden Fall Sinn. Ich ich, <lacht> ich mir nur, empfehlen. <lacht> ich denke mir nur manchmal, also wenn ich jetzt eine Frau einlade, dann ähm, lade ich hier ein, wegen, weil sie ein DJ ist und wegen, wegen der Sachen, die sie geleistet hat, in der Musik. Und ich komme mir immer ein bisschen blöd vor, dann nur mit Frauen über das Thema Frauen im Business zu sprechen, weil dann denke ich, das ist ja auch keine Form der Gleichberechtigung, dann müsste ich ja auch konsequenterweise mit jedem Mann darüber sprechen in meinem Podcast und ähm, ich habe da noch nicht so den richtigen Weg für mich gefunden, ob ich das Thema halt jetzt mit jedem bespreche und mit jeder oder einfach tatsächlich dann gar nicht, weil ich lade die Frauen ja nicht ein für eine Quote, sondern weil ich mich dafür interessiere, was sie machen und dann Fände ich es eigenartig, wenn ich dann, ja, wie ich schon sagte, nur mit den Frauen über das Thema Frauen im Business spreche. Verstehst
1: du? Ja, nee, ich verstehe dich schon. Ähm, aber wer kann es ja besser beantworten als eine Frau?
0: Ja, das auch. Natürlich äh, sollte man das nicht unter Männern ausdiskutieren. Vollkommen ja. richtig. Also absolut. Wie, um mal kurz das Thema zu wechseln, wie, ähm, ja, wie löst du das technisch mit deinem Podcast? Also was? Also ich, ich
1: bin, ähm, ich habe bei mir zu Hause in meinem Büro Office, Homeoffice, wo ich jetzt auch schon ja sitze, Studio, so einen Kellerraum ähm, mit einem USB-Mic, wo ich einen Laptop aufnehme und mein Gegenüber Podcast Partner seine Tonspur auch selbst aufnimmt. Hat eigentlich bis jetzt ohne große Probleme funktioniert. Und der schickt mir dann das und ich schneide es zusammen. Und, und das war's eigentlich.
0: Wo und wie lädst du es hoch?
1: Ähm, bei podcaster.de habe ich als Host. Ähm, Ja, und da
0: packe ich es rein. Ja, also man muss ja unterscheiden im Grunde zwischen solchen Dienstleistern wie Podcaster oder Podigy oder so. Da Mhm. kriegt man, ich habe es selber noch nicht benutzt, aber da kriegt man, glaube ich, so eine eine Maske, wo man dann den Titel einträgt und die Zusammenfassung und das Bild hochlädt und die Audiospur und dann ähm, generiert die Plattform dann den RSS-Feed und Liefert den dann an Spotify und an... Genau, kostet monatlich
1: ein paar Euro, aber gut, das ist jetzt was.
0: Ja, also ich ich habe eine eigene Domain, da läuft WordPress drauf und da gibt es ein WordPress-Plugin, das heißt Podlove. Und äh, ich hoste die die Dateien, die Audiodatei, die Bilddatei und die, die, ähm, mein Gott, die Kapitelmarker. Die Teile mit den Kapiteln ähm, hoste ich selber und sag dann im Grunde dem, dem Podcast-Tool nur, wo er das findet auf dem Server. Der, das, das Tool prüft dann, ob die Dateien da sind und erstellt dann den RSS-Feed daraus. Ähm, ja, in Technik, ich habe so einen Field Recorder, einen äh, H5 von Zoom und ähm, klassische SM58-Mikros. Die Idee damals war, dass es so. Also, ich hatte die Idee damals, dass ich das auch unterwegs, wenn ich auflegen bin, halt dann einen Podcast aufnehmen kann mit Leuten, die halt gerade da im gleichen Club auflegen oder die in der Stadt sind. Und wollte das so portabel wie möglich halten und auch nicht abhängig vom Laptop sein. Und dann habe ich mir halt diesen Field Recorder gekauft. Der hat halt auch ähm, XLR-Eingänge und SM58, weil sie robust sind und ähm, auch sehr klein zum Transportieren sind. Ähm, und deshalb kein professionelleres äh, Podcast-Mikrofon. Das kommt sicher demnächst. Ja, ähm. Und ich schneide doch relativ aufwendig, inhaltlich tatsächlich nicht, also ich ich lasse jetzt nichts weg oder so, sondern ich schneide dann eher so Atemgeräusche raus, ähs und so, wenn es ganz schlimm ist. Dann mache ich immer noch eine Zusammenfassung, beziehungsweise so so kleine Zitate vom Gast an den Anfang und spreche selber halt noch eine Zusammenfassung ein, das schneide ich dann zurecht. Und ähm, ja, dann rendere ich das Audio und lasse es nochmal durch Auphonic laufen. Das ist dieser Mastering-Dienst. Da kannst du genau einstellen, dass es jetzt nur Sprache ist und mit wie viel LUFS oder LUFS das äh, ausgegeben werden. Die machen dir dann auch Vorschläge, was man da am besten nimmt für Podcast und dann filtern die Störgeräusche raus und ähm, normalisieren das Ganze, damit das auch laut genug ist und so. Und ähm, ja, danach, wie gesagt, lade ich die Dateien auf den Server und sage dem WordPress-Plugin, guck mal, hier sind die Dateien und der generiert mir dann daraus einen Post und natürlich auch die den RSS-Feed.
1: Das, das mit, dem, mit dem Mastering online, das muss man übrigens den Link noch schicken. Das, mache ähm. ich. das hört gehört sich auf jeden Fall gut an. Was Also ich, ich habe doch das, dass ich so am Anfang als Videopodcast gemacht habe. Ähm, auch die Videospuren habe ich dann natürlich in äh, Adobe Premiere geschnitten und übereinander gelegt, was natürlich ein Riesenaufwand war. Ähm, jetzt nehme ich einfach, ähm, oh, wie heißt Garage Band und leg die zwei übereinander und machst das einmal durch und das war's dann. Ähm, das ist jetzt bei mir nicht ganz so spektakulär. Und was natürlich der Unterschied ist bei uns beiden: Ich nehme alle Podcasts remote auf und du hattest ja ganz viel eben vor Ort diese die, die Möglichkeit oder hast es ganz oft vor Ort zusammen mit dem Gast gemacht und hast es live aufgenommen. Also bei mir ist es ja von zu Hause über beiden Seiten und dann wird es eben zusammengeschnitten.
0: Ja, also die, die meisten Gäste habe ich tatsächlich persönlich getroffen. und mhm, ist ja auch cool. Also ich, ich mag natürlich die Einfachheit dieser Remote-Aufnahmen, so wie jetzt zum Beispiel. Dann muss ich nicht nach Bayern fahren und umgekehrt. Aber ich glaube, dieses persönliche Gespräch gibt nochmal so einen anderen Vibe irgendwie. Und ich glaube, wenn das tatsächlich wieder möglich ist, dann werde ich das auch wieder einführen. Ich habe auch, ähm, zweimal war ich bei der Kieler Woche und habe da auf so einer Bühne ähm, Live-Podcast aufgenommen und da waren, das war irgendwie mittags, also da war jetzt auch nicht so viel vor der Bühne los, aber da waren auf der Kieler Woche halt Leute, unter anderem vis-à-vis, die da aufgelegt hat, mit der ich dann gesprochen habe und ähm, das war nochmal eine besondere Herausforderung, weil du sitzt dann da draußen vor so einer Bühne irgendwie, ähm, musst dann quasi dich auf das Interview konzentrieren, musst dich darauf konzentrieren, dass die Aufnahme funktioniert und hast halt noch so die Eindrücke, die da auf dieser Bühne stattfinden. Ähm, Ja, und wenn du dann noch so ein Profi wie Visavida sitzen hast, also das war für mich, äh, sagen wir mal, eine sehr große Herausforderung.
1: Glaube ich dir. Aber auch da wieder, das ist ja das Geile, man lernt halt aus allen Bereichen und mit allen Möglichkeiten und jeden jeden Podcast lernst du wieder irgendwas dazu, das finde ich eben so das das Interessante und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich mein Instagram habe, einmal in der Woche, wo ich dann wirklich zwei, drei, vier Gäste immer dabei habe, weil ich dadurch so ein wie du vorher schon gesagt hast, diese Gesprächsführung und wie du, wenn du keiner mehr was einfällt, wie du dann weitermachst, wenn du mal 70 oder über 70 Talks hattest mit Leuten oder 130 Gäste, das sind eigentlich 130 Talks, da lernst du dann einfach, okay, was machst du jetzt oder hast du so pauschale Fragen im Kopf, die du immer fragen kannst. Und das, ähm, das sind also halt Erfahrungen, die kannst du von Anfang an gar nicht wissen, aber das ist ähnlich beim DJing. Je öfter du was machst und je öfter du auflegst, umso besser wirst du einfach.
0: Ja, ich denke auch. <lacht> ähm, jetzt ist mir gerade noch eine Frage eingefallen, die mir jetzt auch just wieder entfallen ist. Ach so, genau. Ich wollte wissen, wie du zu Werbung in Podcasts stehst.
1: Ähm, finde ich gar nicht schlimm. Ich habe aber ich habe noch keine Angebote bekommen. Ähm, ist für mich auch, also ich will nicht mit dem Podcast Geld verdienen, sondern das ist ein reines Hobby-Ding. Ähm, ich finde auch, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, so Wenn man beginnt mit einem, sowas wie mit einem Podcast und möchte es nur machen, damit man Geld verdient, ich glaube, das ist wie bei allem, wenn so das Geld im Vordergrund steht, da verlierst du schnell den Spaß, wenn es nicht klappt. Und äh, Werbung finde ich an sich nichts Falsches, weil wenn du jemand hast, dem das passt und, und du kannst damit vielleicht ein besseres Mikro verdienen oder deine hosting einspielen oder was auch immer, dann let's go, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie Kaltaquise mache, irgendwo, damit ich einen Sponsor finde, weil mir ist auch, ich muss da ganz ehrlich sagen, mir sind auch die Zahlen des Podcasts relativ scheißegal, weil ich mache es, weil ich Spaß habe und ich mache es für die Leute, die es interessiert und wenn es jemand nicht interessiert, ja, dann ist es eben so und wenn es nur fünf Leute hören, dann hören sie eben nur fünf, aber ich lernen meistens, am allermeisten, wie du vorher auch schon gesagt hast, aus so einem Podcast, aus so Gesprächen, eben man lernt selbst so viele Sachen, man hat Connections, die man machen, das kannst du auch gar nicht mit Geld irgendwie ähm, aufwerten oder aufwiegen, deswegen äh, finde ich eigentlich, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, ich finde es cool, wenn jemand Sponsoren hat und wenn er Geld damit verdient, aber für mich selber ist es kein Must-Have für einen Podcast auf jeden Fall.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Also Als ich angefangen habe, dachte ich auch tatsächlich so, ich möchte das halt niemals machen oder mir ist wichtig, keine Mhm. Werbung zu haben, sondern dass es halt auch äh, für jeden zugänglich ist, natürlich kostenlos, das ist klar, aber halt auch werbefrei und mittlerweile denke ich mir, wenn sich die Gelegenheit gäbe, würde ich mich da vielleicht für öffnen, aber das Produkt oder die Dienstleistung, die man da bewirbt, müsste halt auch extrem zu dem Publikum passen und Mhm. Also, ich muss das Produkt auch mögen. Also, ich würde jetzt nicht für irgendwas Werbung machen, von dem ich nicht überzeugt bin. Ähm,
1: Damen binden.
0: Genau. Ja, doch, (lacht) davon bin ich überzeugt, aber benutze ich halt selber nicht. Aber keine Ahnung, ich würde jetzt nicht für die Bundeswehr Werbung machen oder für Nestle oder Bild. Also, jetzt um mal die extremen Sachen zu nennen. Aber (lacht) wenn jetzt, sagen jemand sagt ich habe ein DJ-Produkt und ähm, Also, ich denke mal, die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen bei mir sind halt DJs und Leute aus der Branche. Ja, klar. Dann ähm, würde ich das vielleicht sogar machen, wenn das Angebot stimmt. Ähm, Ja, aber also ich finde auch nicht schlimm, wenn es einfach werbefrei bleibt, weil dann, also ich mache das, wie gesagt, auch aus Leidenschaft. Ich profitiere ja davon auch und ähm, das ist schon in Ordnung für mich. Was du gerade zu den Zahlen meintest, also ich gucke da schon drauf, aber. nicht, weil ich mich jetzt mit anderen Podcasts vergleiche oder so, dann, da kann ich wahrscheinlich eh nicht mithalten. Aber mich halt interessiert halt so, welche Folgen sind gut angekommen und welche weniger und das spiegelt sich ja genau. dann auch über die Zahlen ähm, wieder. Und dann kann ich so ein bisschen lernen darüber, was, was vielleicht mehr interessant ist und was weniger interessant ist. Dafür sind die Zahlen ja, das, ganz gut.
1: Das ist richtig, also da, da bin ich auch voll bei dir. Ich habe die Zahlen schon im Blick, nur ich, wie gesagt, ich mache es nicht, Um also ich mache, mein Antrieb sind nicht die Zahlen, das wollte ich damit sagen, sondern der Antrieb ist, wenn mir nach einem Podcast eine Person schreibt, wow, war das cool, das ist auch schon öfters passiert, dann bin ich zufrieden, weil dann habe ich genau das erreicht, was ich wollte, wenigstens einem (lacht) einen Mehrwert gebracht und natürlich, wenn es mehrere sind, dann ist es natürlich auch geil, aber wie gesagt, also mir ist es nicht wichtig, dass es irgendwelche Tausende, Hunderttausende sind, die zuhören, sondern mir ist es wichtig, dass lieber die 10 Richtigen zuhören, bevor 100 Unwichtige <lacht> zuhören.
0: Ja. Hast du eigentlich mehr Hörer über Spotify oder über RSS-Feed, also über die Podcatcher?
1: Ich habe äh, über, über Spotify habe ich die meisten.
0: Okay, bei mir ist anders. Und was, ich
1: auch, was auch ganz gut ist, überraschenderweise, ist Apple, äh, Apple, sage ich schon, äh, Amazon. Amazon hat ja auch, man kann, genauso wie auf Spotify oder iTunes, auf Amazon Music... Die Podcast hochladen und da sind die Zahlen besser wie bei iTunes zum Beispiel.
0: Du, musst du die dann nochmal selber hochladen tatsächlich oder reicht es da auch den nee, Feed nee. einzurechnen? Das, gibt, das, gibst du, das gibst du bei Podcast.de zum Beispiel ähm, über den Feed.
1: Also du lädst es hoch und dann verteilst du es auf, über den RSS auf die Portale.
0: Ja, das muss ich mal probieren, weil ich glaube Amazon habe ich noch nicht. Also ich habe auch tatsächlich am Anfang, als ich angefangen habe, konnte man tatsächlich auch gar nicht ähm, bei Spotify einfach veröffentlichen. Die mussten dich fragen im Grunde und irgendwann haben sie mhm, es ja geöffnet. Okay. Ja. Und was ich am Anfang auch äh, falsch missverstanden habe, ist, also Podcast funktioniert ja eigentlich so, dass du diese Dateien bereitstellst, selber hostest und <kühlt> Entschuldigung, dass die Dateien selber hostest und durch den RSS fies im Grunde die, die Podcatcher die darüber informiert werden, dass was äh, sich verändert hat, dass eine neue Folge mhm. da ist. Und was Spotify aber macht, ist, sich die komplette Folge nochmal runterzuladen und die Sachen selber zu hosten. Und das heißt, jeder jeder Play und jeder Stream auf Spotify ist nochmal on top. Also ich dachte, wenn ich die Übersicht habe, wie viele Leute haben sich im rss Feed die Folge runtergeladen, dann ist das die die Gesamtsumme. Ist es aber nicht. Sondern bei Spotify, die Plays oder die Streams kommen halt nochmal on top. Genau. Wusste ich lange nicht.
1: Ja, das habe ich irgendwo mal gelesen. Habe ich schon gewusst.
0: Ja, ich verstehe natürlich, dass Spotify eine wichtige Plattform ist für Podcasting, aber ich bin auch irgendwie Fan von dieser Uridee, nämlich, dass es dezentral gehostet wird, dass du selber Kontrolle darüber hast und dass im Grunde jeder Podcatcher sich da einfach nur die Informationen zieht. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn Leute eh nicht ganz das Spotify benutzen, dass sie sich dann die Podcasts auch da anhören. Insbesondere, wenn sie kein Apple haben, so also kein iPhone oder so und auch keine Lust haben, sich irgendwie mit Podcatchern auseinanderzusetzen.
1: Glaube ich auch, also, aber gut. Das, weißt du, was das krass ist? Also ich finde ja bei Podcasts, das hat jetzt letztes Jahr so einen, einen krassen Hype gegeben, irgendwie. Und aktuell, also das sind Podcasts aus dem Boden gespriest wie noch was. Und aktuell ist es wieder so, habe ich das Gefühl, jetzt hat sich es eingespielt, was ich eigentlich schade finde aber ich hoffe, dass das Podcast-Thema trotz Clubhouse und allen, allen anderen Themen, die man gerade so nutzen kann, trotzdem weiter so relevant bleibt, wie es aktuell ist. Also ich finde mich an sich Podcast ist das, das, das interessanteste Format für mich eigentlich.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass Podcast durch Clubhouse irgendwie kannibalisiert wird. Also wenn, also ich schließe es jetzt aus meinem persönlichen Hörverhalten und ich finde Clubhouse super spannend und ähm, da gibt es auch Formate, die da total Sinn ergeben, aber ich glaube jetzt nicht, dass dadurch weniger Hörer ähm, den Podcast anhören. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Was, wie, wie ist es bei dir noch mit, mit Podcast? Ähm, bist du mehr zu Podcast selbst inzwischen eingeladen worden, durch das, dass du selbst einen Podcast machst? Und was mich auch interessiert interessieren Würde ist, wie hörst du dir heute zum Beispiel deinen ersten Podcast an, mit welchen Gedanken?
0: Ähm, was meinst du mit, wie höre ich mir den ersten an?
1: Ja, also wenn man den ersten anhört bei mir und hört heute einen Podcast an, dann ist schon eine Entwicklung erkennbar und was hast du da für Gefühle dabei, wenn du jetzt deinen ersten Podcast zum Beispiel anhörst, denkst du dir so, oh Gott, war oh, das ist peinlich oder denkst du, ja mei, das ist halt so, ähm, irgendwie muss man ja beginnen.
0: Gute Frage. Ich habe mir die erste Folge schon sehr, sehr lange nicht mehr angehört. Ich habe mir letztens nochmal die nullte Folge, das war so eine Introfolge, angehört, mhm. weil man bei Spotify ja auch so einen Trailer ähm, online stellen ja. kann. Die, da habe ich Schlimmes erwartet und fand es aber überraschend gar nicht so schlimm. Ah, okay. Ich denke mal schon, dass man auch, ich mache das ja drei Jahre, dass man da schon eine Entwicklung auch hört, aber ich habe tatsächlich die ersten Folgen gar nicht mehr gehört jetzt. Was ich mir aber angeguckt habe, ist zum Beispiel die Cover. Ich habe ganz früher so einen grünen Hintergrund gehabt und habe dann immer die Köpfe der Gäste ausgeschnitten mit Photoshop und das habe ich auch nur so mittelgeil gemacht. Und wenn ich mir die Cover von früher angucke und jetzt, wo ich einfach ein Pressefoto von den Gästen nehme und da ähm, den Folgennamen draufschreibe. <lacht> Also da hätte man von Anfang an, glaube ich, auch, hätte man das besser machen können. Sage ich mal haben vorsichtig. haben wir da gelernt. Ja.
1: <lacht> und wie ist es mit, wirst du jetzt öfters auch mal einen Podcast eingeladen, weil du selbst deinen Host hast oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also es gab, ähm, hier in meiner Heimatstadt Mühleim gab es so einen regionalen Podcast, da sollte man irgendwas sagen zu, wie man zu seiner Heimatstadt und Künstler in der Heimatstadt, aber das hat mich irgendwie inhaltlich nicht... Also hat mich nicht interessiert, weil ich dachte, ich habe keinen großen Bezug zu meiner Heimatstadt mehr und fand jetzt auch nicht, dass sie mich in meiner Jugend besonders darin gefördert haben, äh, Künstler zu werden. Deshalb (lacht) war das nicht so spannend für mich. Und ansonsten nee, hält sich in Grenzen tatsächlich.
1: Okay, nice
0: aber jetzt bin ich ja in Daim, jetzt ändert sich das ja
1: ja eben eben also von dem her. und nicht bei den Daim also von dem her ist es ja eine gute eine gute Combo wir haben jetzt schon eine Stunde erreicht ähm, ja ist jetzt auch relativ extrem schnell verflogen die Zeit ähm, was ich bei mir gerne noch mache am Schluss ich ich habe das so eine Kategorie die heißt so Short and Dirty da frage ich immer so fünf Fragen und die haben was mit Musik zu tun manche haben auch nichts mit Musik zu tun und Einfach kurz und knapp beantworten und ich hinterfrage sie auch nicht. Einfach nur so, ja, short and dirty. Okay, Jetzt pass ja. auf. Ich habe ein bisschen Angst, aber hau raus. Nein, nein, nee das ist ähm, Daft Punk oder Major Laser? Daft Punk. Okay. W- Wodka oder Gin? Wodka. Okay. Ähm, was ist dein Lieblingssportteam?
0: Ich, ich gucke überhaupt keinen Sport, gar nichts. Kein Fußball, nichts. Okay. Also ohne? <lacht> dann
1: die Frage ist, bist du eher als DJ innovativ oder klassisch? Also ich sage zum Beispiel jetzt Turntables oder CDJs?
0: Also die erste Frage, ich bin innovativ und die zweite Frage Turntables.
1: Okay. Klammert sich das dann, ist es dann nicht so,
0: Turntables ist gleich in, in innovativ oder nicht innovativ? Es gibt, es gibt Leute, die halt richtig wahnsinnig kreative Sachen auf CDJs machen und es gibt halt auch Leute, die ultra langweilig mit äh, Plattenspielern auflegen, deshalb würde ich das okay, nicht verallgemeinern.
1: Ja. Okay, ja passt. Das, wie gesagt, ich, ich eigentlich will ich es nicht hinterfragen. Und jetzt, was sind die wichtigsten Gadgets, oder Gadgets heißt das so schön, wenn du auf Tour bist? Also was musst du unbedingt dabei haben? Jetzt nicht DJ-Equipment, sondern ähm, Gadgets irgendwie zusätzliche.
0: Äh, Punkt 1 ist meine Bahncard. Mhm, Macht Sinn. Mein DJ-Rucksack natürlich, wo mein Mixer drin ist. Wichtigsten Gadgets. Und natürlich ähm, meine eh meine DJ-Kopfhörer, nicht nur zum Auflegen, sondern auch damit ich Podcast hören kann und ähm, so wenig wie möglich von den anderen Reisenden mitbekomme. Ich glaube, so das ist die Top 3.
1: Okay. Gut. Ja, das ist auch. Da gibt es ja auch bei DJ City gibt's so, einen, ähm, so eine Kategorie und dann sagt der eine irgendwie so, er braucht immer Feuchtücher und der andere sagt, er braucht so. Eine Mehrfachsteckdosenleiste, weil die fehlt bei den meisten. Also, da kommen immer sehr, sehr interessante Sachen raus. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich hätte jetzt gesagt, iPad zum Beispiel ist bei mir was, was wichtig ist, weil da kann ich mir am besten die Zeit vertreiben.
0: Guckst du dann immer Serien, wenn du unterwegs bist?
1: Ähm, boah, ich bin, ich bin ja so ein Autofahrtyp. Also, ich nicht die Bahn, sondern habe auch meistens noch jemanden mit dabei. Also entweder mein MC, den Snifter, oder oder einem meiner Azubis, jetzt in Anführungsstrichen, oder Freunde, weil ich bin ganz ungern alleine unterwegs. Und dann hast du ja meistens einen Zeitvertreib. Nur wenn ich wirklich alleine unterwegs bin, auch mal mit dem Flieger oder so, dann iPad, entweder weil ich da alles zusammen habe, was wichtig ist, also ob du Serien schaust dann oder oder was arbeiten möchtest, oder mal in Rechnung schreiben, keine Ahnung, kannst du alles dann am einfachsten machen. Und es ist einfach, ja, am schnellsten Hand zu haben. Man muss nicht immer das Handy nur in der Hand haben.
0: Ja, was ich so beeindruckend fand, ist, dass, wenn man dann anfängt, irgendwann regelmäßiger zu reisen, dass du dann auch so ein vollkommener Profi wirst. Also in meinem Fall ist es halt Zugfahren. Du weißt halt irgendwann ziemlich genau, wo du einsteigen musst, wo du noch freie Plätze kriegst. Du weißt auch ungefähr, äh, zu welcher Uhrzeit du fahren musst, damit du pünktlich ankommst. Es gibt so Strecken, da fährt man lieber drei Stunden früher, damit man ankommt. Äh, und also, dass man da so völlig so ein Nerd wird auf diesem Gebiet, Fast schon unheimlich, äh, ja, damit man irgendwie das Reisen für sich selber so angenehm wie möglich gestaltet. De-
1: definitiv. Also ist aber ist doch geil, oder? Wenn du sagst, du bist jetzt hier der Bahnreiseprofi. <lacht> weil du, stell dir vor, du wärst so der Taxireiseprofi, weil du nur bei dir im Dorf auflegst. Das ist ja auch scheiße, oder?
0: Nee, ich wollte mich auch gar nicht beschweren. <lacht> ich ich, ich freue mich ja und ich ähm, hoffe auch, dass das bald wieder passiert.
1: Das hoffe ich auch. Zu, zu aller, aus tiefstem Herzen hoffe ich das, dass das bald wieder passiert. Dann fahre ich auch mit dem Taxi nur im Dorf, das ist mir noch nicht klar. <lacht> <lacht> Steve, ja, wie gesagt, eine Stunde fünf. Ich glaube, wir haben uns die meisten Fragen gefragt. Oder hast du noch, was was du unbedingt loswerden wolltest?
0: Nee, ich finde, das ist auch eine gute Zeit, eine Stunde fünf. Das sehr gut, sehr gut.
1: Dann ähm, sage ich schon mal vielen Dank für die Crossover-Podcast-Folge. War sehr interessant, fand ich, weil eben wir uns gegenseitig gefragt haben. Ähm, Finde ich, hat, hat einen gewissen Charme auf jeden Fall. Ähm, und ja, ich f- freue mich, wenn die Folgen online gehen bald.
0: Ja, ich, ich danke dir. Ähm, und wir müssen die, die Situation jetzt auch noch ausnutzen, um noch ein bisschen Werbung zu machen. Also hört euch den OTB-Podcast an. Hört euch den Übernacht-Podcast oh, an. Genau. Lasst uns Kommentare da, empfehlt ihm weiter. Ganz viel in die Insta-Story packen, ganz wichtig. Definitiv. Und das ähm, Kritik und Anregungen könnt ihr uns auch immer schicken, da freuen wir uns drüber, dann können wir noch besser werden.
1: Genau, also da sind wir ja weit davon entfernt, dass wir perfekt sind, aber ähm, Feedback jederzeit, einfach kommentieren oder wie du schon gesagt hast, PMs, dann können wir uns weiterentwickeln. Steve, vielen Dank. Ich danke dir. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken.
0: Sauber. Ich äh, stoppe jetzt <lacht> ich, ja mir auch. Ich stopp jetzt die Aufnahme.
1: Sehr gut, ich auch.
0: Das war das Gespräch mit DJ Pyro, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne in deiner Insta-Story, erzähl deinen Freundinnen davon und abonniere sowohl den OTB-Podcast als auch den Übernacht-Podcast gerne auf Spotify oder auf Apple-Podcast und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 68 mit Stefan Dabruck, der das Management für Künstler wie Robin Schulz, Alle Farben oder Larry Luke macht. Und wir haben den Punjabi MC im Endeffekt äh, kontaktiert, haben den Typen äh, kontaktiert, der die Rechte hatte am, am Knight Rider Sample und so weiter und haben es dann praktisch so zusammengestellt und dann haben wir das einfach gesigned auf Superstar über Nacht mit Steve Clash. Steve Clash.